0: Boa noite irmãos, boa noite aqueles que estão aqui, na paz, na graça, nosso Senhor Jesus Cristo. Né, estamos mais um tempo de poder compartilhar assim a palavra e, e bem um tempo que Deus assim tem falado bastante, creio que falado muito as nossas vidas, né, não só a mim, mas creio que a todos que estão aqui, que aqueles que estão nos ouvindo e nós louvamos a Deus, né, pela, pelo tempo que temos que Ele tem nos dado e eu assim algo que Deus tem gerado assim na minha vida por esses dias e trazendo assim para essa experiência que Deus tem dado é, individualmente a cada um dos seus filhos e também como igreja é um tempo realmente diferente, né? Isso os irmãos já ouviram aqui muitas vezes, e, mas é um tempo que Deus é, falando e continua fazendo a sua obra. E eu queria trazer aqui, essa noite, duas experiências de homens que Deus usou, ou experiências que Deus deu a dois homens, né, Jó e Isaías mas são experiências que eles tiveram em Deus e cada um tem um contexto, que eu creio que o Senhor está nos ensinando, está falando. Então, um dos textos, o, o texto é, inicial, que é, é sobre a, a Jó, o livro de Jó, e alguns textos só que eu vou ler, nós não vamos é, ler muitos desse, desse livro, mas um dos motivos que eu trouxe essa experiência de Jó é porque existe um contexto na vida dele a palavra diz que havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó e esse e era esse homem íntegro, reto temente a Deus e se desviava do mal Seta Jó 1, 1, bem o primeiro o primeiro versículo então esse homem servia a Deus, ele conhecia a Deus, e o próprio testemunho do Senhor sobre a vida dele era o mesmo, não só de quem escreveu o livro, mas o próprio Senhor disse quando Satanás veio assim é, falar sobre ele, e o Senhor fala para Satanás, o o teu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas nesse momento, ou a partir desse momento, Satanás requereu um tempo para uh, tentar a Jó, para trazer alguma coisa, uh, trazer assim, a, a vida de Jó para ver se ele se desviava. E Deus permitiu isso, Deus permitiu essa, esse toque. Num primeiro momento disse que ele poderia tocar nos bens, mas não na vida de Jó. Então daí num, de um momento para o outro, Jó perdeu todos os seus bens. O seu gado foi roubado, os seus celeiros caíram os seus filhos morreram e ele começou a perder tudo que tinha, tudo que tinha. Mas é, diz que não satisfeito ainda, Satanás voltou a requerer algo de Deus, que, pela vida de, de Jó, dizendo que ele era muito protegido e que ele não tinha se tocado, mas se ele tivesse tocado na vida dele... Ele não resistiria. Daí Deus novamente deu uma permissão. Disse, então, tu pode tocar a vida dele, só não tira-lhe a vida. E daí Satanás foi e causou uma peste, uma doença a, a Jó. Então, no transcorrer de poucos dias, Jó perdeu a sua família, morreram dez filhos, todo o seu gado foi roubado, a sua plantação exterminada, os seus servos mortos, a maioria. Na continuidade, ele ainda tem um atrito com a esposa, ou a esposa tem um atrito com ele. Dando continuidade, ele fica doente, diz que desde o couro cabeludo até a sola dos pés. E continuando a sua história, ainda vêm os amigos dele oprimi-lo. Porque diziam que se ele estava passando, ou se ele passou por tudo isso, é que alguma coisa de culpa ele tinha. Então, esse é o contexto da vida, do acontecimento da, da experiência de Jó. E eu agora trago isso para o nosso momento. Quem de nós aqui em algum momento desse último ano, no meio dessa pandemia, já não foi atingido nos seus bens ou nos seus recursos, não foi atingido na sua saúde, não foi atingido no seu relacionamento familiar, seja com cônjuge, seja com filhos, sejam com amigos, seja com irmãos. Eu não vou fazer a pesquisa, porque eu tenho certeza que de maior ou menor grau todos nós já fomos ou estamos sendo atingidos, exatamente, né? parte financeira, parte de relacionamentos né? e parte da sua saúde, é a tribulação integral aqui, mas eu sei que nem tudo atinge a todos, mas eu sei que a maioria foi atingido de alguma maneira ou está sendo atingido, como eu disse, se alguém aqui, ou que está nos ouvindo, não foi atingido em nenhum desses, dessas áreas, eu já estabeleço aqui, pode louvar a Deus, dar graças a Ele, por estar sendo preservado nesse momento difícil, mas eu quero dizer que é por Deus tem um propósito para isso, porque com o que a saúde que você recebeu é para estar tá abençoando outros. Com os recursos que você foi eh, não foi atingido é para estar tá abençoando e plantando na vida de outros. E com a saúde espiritual que você tem, a firmeza, é para estar tá abençoando a vida de outros para que eles sejam resgatados, fortalecidos e Deus vai usar para guardá-los. Então, aleluia por isso, mas já fica aqui o nosso, eu creio que uma palavra de direção. Agora, os outros, que como eu, né, em algum momento, em alguma área, foi e, ou está sendo, é, lutando nisso, eu vou é, continuar como o Jó aqui é, continuou mas eh, eu sei que 99% dos irmãos está, e da igreja assim tem sido atingida, né? não sei a porcentagem, bom, mas eh, a maioria, eh, como eu disse, maior ou menor grau está sendo atingida. Mas esse foi o contexto, esse foi o contexto de, de Jó, quando ele foi começou depois já de, quando ele estava doente, enfermo ainda, os seus amigos vieram oprimi-lo, assim de questioná-lo, vamos dizer assim ele falou muitas coisas, ele se justificou de muitas maneiras mas esse não é não foi assim a, o final dele, chegou uma hora em que Deus se achegou a ele para falar nesse contexto Deus se achegou a ele para falar diz no Verso, capítulo 38 eh, versículos de 1 a 4 então o senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse, e disse a ele quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento prepare-se como simples homem vou fazer, vou fazer perguntas e você me responderá Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Bom, se não fosse dizer que Deus foi Deus que chegou aqui, eu diria que Deus chegou chegando. Porque questionou Jó depois de tudo que ele havia falado. Depois de tudo que ele havia se justificado. E, e diz que chegou no meio de um, de um redemoinho de uma tempestade em alguma, a, minha diz, a minha tradução que eu peguei diz tempestade outro diz redemoinho então eu imagino Jó no meio de toda aquela situação doente e falando sendo questionado por Deus ainda bem que ele já estava deitado ou sentado né? porque os joelhos deviam tremer se ele tivesse de pé porque era Deus falando com ele. Mas Deus falou, trouxe algo à vida dele. Mas qual a reação de Jó depois disso? Nesse tempo que Deus estava falando com ele, ainda num percurso de doença, de dificuldade. No capítulo 42. A resposta de Jó a Deus. Primeiro, ele sei que tudo podes fazer, tu podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos é frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que eu falei coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste agora escuta-me eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Primeira coisa, Jó reconheceu que todas as coisas Deus é que propôs e nenhum dos planos dele é frustrado. Então Deus se achegou a Jó para continuar com os planos que ele tinha. Deus não fez um aproveitamento de tempo por causa que ele estava ali deitado sem muita coisa para fazer. Deus tinha um propósito muito claro e Jó entendeu isso. Sabia que nenhum plano de Deus era frustrado. Então nenhuma doença, nenhuma pandemia... Está frustrando os planos de Deus. Nem Deus está em compasso de espera por causa, esperando a pandemia passar ou a gente ter alguma coisa para fazer. Não, Ele está executando o plano, o propósito dele, bem traçado, bem delineado, bem, bem esquematizado no tempo certo e da maneira como Ele se, se propôs. Isso ele está fazendo nesse tempo na, nas nossas vidas. As circunstâncias que hoje, por meio de pandemia, de dificuldade econômica que, se, se, que já tem e pode ser que piore, ou, ou, ou essas dificuldades de muitos que estão trancados em casa ou que se sentem oprimidos pela situação, isso aí é o mas para os filhos de Deus, o plano dele continua, continua sendo estabelecido. E Jó reconheceu isso, nenhum dos seus planos é frustrado. Eu falei o que não sabia, diz, eu falei, eu falei o que eu não tinha conhecimento ainda mas ele diz, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem é claro que os olhos dele ele não viu a Deus como um ser assim, o um aspecto de Deus está falando que ele viu a Deus porque ele se aproximou de Deus ele teve uma, uma revelação maior, ele teve um entendimento maior do que Deus significava, do que Deus tinha do que Deus era, ele sentiu Deus próximo, e Paul até, por isso que eu vi, eu vi a Deus, eu vi, essa é a expressão, então esse tempo Deus vai usar para ver ele, para se aproximar, porque a receita dos homens nessa época pode ser distanciamento, pode ser evitar algumas coisas, mas a receita de Deus para nossas vidas é proximidade, é intimidade, é relacionamento. Então, isso Jó percebeu. Tanto é que ele diz assim, em algumas, em algumas versões, tá, antes os meus ouvidos te ouviram, agora os meus olhos te verem. Que antes era esse? Que antes era esse que Jó estava? Era o tempo que ele tinha muita, muitos recursos, que era muito próspero, que tinha dez filhos em casa, que tinha muitos servos, que tinha muito gado, que tinha muita plantação, que ele era muito, ele ele era quem sabe o cara que servia a Deus, que honrava a Deus, que prestava culto, que que prestava sacrifício a Deus. Quando é que era esse esse antes dele? Ou antes quando ele quando ele começou a perder tudo? Ou uns meses atrás quando ele começou a ter problemas de relacionamento em casa, quando ele teve os seus amigos que o acusavam, quando seus parentes o afasta, se afastaram dele. Ele, ele disse assim, antes eu só ouvi falar, Todo esse tempo ele considerou como um só ouvir falar. Ele não desconsiderou tudo que estava lá. E nós não vamos desconsiderar toda a nossa experiência que nós temos já com o que Deus tem nos dado. Mas quando nós nos aproximamos mais de Deus, mais próximo, mais Deus se revela, mais Deus se mostra como um Deus presente na situação. Não é aquele Deus que a gente diz, olha, Deus é soberano. Quase como uma, um consolo. Eu sei que me aconteceu tanta desgraça, mas Deus continua sendo soberano. Aleluia, realmente é uma grande verdade. Mas a gente sente que Deus está soberano naquela situação. Está comandando, está fazendo, cumprindo o seu propósito. Há uma proximidade, há um entendimento, uma convicção muito maior. E isso é o que Jota estava percebendo nesse momento. E ele considerou que tudo antes era só um ouvir falar. De tão próximo que agora ele estava. E muita coisa Deus já tinha feito na vida dele. E eu acho que esse tempo é assim também conosco. Muito de mais proximidade de Deus, de mais intimidade de Deus se mostrando muito mais. As circunstâncias vão ser um pano de fundo. o que, Jó não ficou aqui preso porque me aconteceu isso, porque me aconteceu aquilo, porque eu perdi isso, porque eu perdi aquilo. Ele, ele só percebeu que ele via Deus. Ele não tinha nada resgatado, mas ele viu a Deus. E isso para ele foi uma maneira maravilhosa dele, que ele percebeu a Deus, e assim a experiência da aproximação nossa com Deus nesse tempo. Agora, outro que teve uma experiência com Deus, é, foi Isaías. Isaías, Isaías é interessante, ele não teve umas circunstâncias assim como essa, que que Jó teve. Mas eh, ele já era um homem estabelecido com Deus também. Ele já tinha o trabalho dele, já era profeta Isaías. Deus já tinha falado com ele, já tinha direcionado. Ele já tinha experiências de falar eh, com Deus e, a, e Deus através dele. Mas ele, quando no começo quando do seu livro ainda no início no capítulo 6 ele diz no ano em que morreu o rei Uzias eu vi também ao senhor assentado sobre um alto e sublime trono e a causa do seu manto enchia o templo e a cauda do seu manto, perdão Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriram seus rostos. Com duas cobriram seus pés. E com duas voavam. E clamavam uns aos outros dizendo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E ele fala o que ele tinha, o que ele tinha visto de Deus. Ele diz. O ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor. Ele também teve um deslumbro, Ele também teve uma visão. Ele também... Percebeu muito mais próximo dele a glória de Deus. Coisa que ele não tinha experiência antes. Ele, Deus se aproximou dele e agora ele tem experiência. Interessante que ele coloca como uma referência. O ano em que morreu o rei Uzias. Por que ele coloca isso? Parece uma coisa simples, né? Quem sabe, eu vou conjecturar um pouco. Que o rei Uzias era o homem do momento. Era um governante era a personalidade daquela nação. E ele morreu aquele ano. Foi uma coisa impactante, quem sabe, para a nação. A morte de um rei, a troca de, de outro, as circunstâncias que ele morreu, porque ele era, morreu leproso, porque desobedeceu a Deus. Então, ele diz, o ano que morreu o rei Uzias. Quem sabe se fosse um irmão argentino, podia usar o ano em que morreu Maradona. Não tem nada a ver a obra de Deus com Maradona, obviamente. Né? Mas é uma referência do que alguma personalidade marcante morreu. Bom, hoje tem morrido muita gente, né? muitos conhecidos, atores, jogadores, e personalidades, e ex-personalidades. Mas ele diz, e, mas o que, que marca? nós no, no ano, quem sabe em que a pandemia está... Campeando a pandemia, o coronavírus está foi é, disse é, disseminado pelo pelo mundo. A parte marcante, que a vida a vida mudou, mas isso é apenas uma referência do que do que aconteceu com ele. O marcante, o principal, foi que ele diz que eu vi a Deus nesse ano eu vi também o Senhor e teve um dilúvio da da soberania de Deus de dizer de, de, de ele que viu e ouviu né uh, clamando os anjos clamando dizendo Santo Santo é o Senhor dos Exércitos toda a terra está cheia da sua glória nesse ponto ele poderia quem sabe até dizer pô tô com a bola cheia aqui Deus está se mostrando para mim, está se deslumbrando para mim, mas olha, a, olha a, a, a reação dele, ele diz, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Ele cai numa consciência. Ele cai numa consciência de arrependimento. Porque essa, essa expressão dele. Ai de mim. Para nós pode ser uma coisa popular. Como quem diz. Ah, o que será de mim? Na verdade foi alguma coisa assim. Mas para Isaías foi muito mais marcante. Porque ele era um profeta. Que ele dizia. Ai daquele que faz isso, ai daquele que faz aquilo outro, ai de ti que troca o bem pelo mal e traz o mal pela injustiça. O que, que vai acontecer? Deus Vai ser exterminado, vai ser estipado, Deus vai trazer condenação, vai trazer morte. Ele tinha dito, ai daquele, ai, muitos ais ele tinha dito para os outros. Era bem o estilo do profeta do Velho Testamento. Se precisasse botar o dedo, a riste na, no nariz do rei... Ele colocava com a concessão de Deus. Porque ele trazia a palavra de, de Deus para o rei para os governantes. E agora, ele está ele caindo na realidade. Por isso que disse, ai de mim. Se eu disse aquilo para os outros e não sobrou nada... Ninguém para contar a história muitas vezes. E agora? Eu vou sobrar? você eu que vou, vou sobrar? Então ele ai de mim. Ele caiu é, é, é uma realidade. É uma, é uma reação de arrependimento. De quem está tomando consciência do seu pecado. Da sua iniquidade. Ele era um homem com Deus. Nesta, então ele tomou consciência do que Deus... É, do, que, do, que, do que ele era Se eu tô, sou pecador E estou no meio de um, de um povo pecador Eu estou contaminado E estou no meio de um povo contaminado O que vai ser de mim? Não tenho salvação Se eu fico aqui eu estou contaminado Se eu vou no meio dos outros estão contaminado também Mas Ele caiu consciência Foi como uma postura de arrependimento Que eu não citei Mas a mesma coisa Com Jó depois que disse isso ele disse, me arrependo no pó. Me arrependo. Jó teve um, teve um momento de arrependimento. Aquele momento foi de arrependimento. E assim também Isaías. Quando ele viu Deus, ele viu a, a sua insignificância, ele viu a glória de Deus, ele teve um, uma visão muito maior de Deus, está próximo a ele. ele. Ele teve uma reação de arrependimento. E assim também... É conosco nesse tempo, é, con é, é conosco trazendo arrependimento, uma mudança de mente uma mudança de entendimento, uma mudança de postura, uma mudança de palavras, uma nova vestimenta, um novo traje, tem, tem isso que Deus está tá trazendo, o arrependimento da, leva a isso, tem é, haver uma nova, é, uma nova direção, se nós estávamos numa direção e, e não era de acordo com o que Deus tem, nós damos meia volta e vamos na direção do que Deus está nos mostrando. Então, o primeiro efeito do, dessa visão de Deus É trazer arrependimento Mudança, transformação É o que Deus te, Tem trazido E aqui ah, no, Depois que ele, que ele, que ele Cai na, na sua realidade Ele diz eu não, O que, que eu faço agora? Eu sou pecador Mas ah, Vem um, um anjo coloca, pega com um atenaz, uma brasa com um atenaz e toca nos lábios dele e diz: "A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado". Então aqui ele ele traz Deus traz Reconciliação, traz perdão, exatamente como nós temos em Cristo Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nele foram perdoados todos os pecados. Então, o segundo momento houve perdão, houve perdão. Essa essa visão de Deus vai trazer restauração. Tudo o que houve, todo o que havia, realmente ficou para trás. Agora, toda visitação de Deus vai gerar fruto. Vai gerar. Deus não faz visita de cortesia nem está realmente ganhando o nosso tempo aqui, porque nós estamos com muita pouca coisa para fazer, mas Deus visita as nossas vidas e está visitando esses dias para gerar fruto. Para Esse tempo de gestação, muitas vezes, que estamos aprendendo, vai vir à luz algo de Deus. Vai vir à luz, querem ver o um novo, muitas vezes falam nova, atitude, então é isso, vai vir o novo de Deus. Está sendo gerado, está sendo, sendo gerado em cada um de nós e vai vir à luz, que é algo de Deus essa visão assim que eu quero passar, o mundo, não é uma visão que nós estamos tendo é, de, de uma coisa que fizemos e Deus está nos trazendo castigo, Deus está fazendo isso, não é a visão de algo da obra de Deus, da, a ótica é a obra de Deus, é a visitação de Deus, é o tempo de Deus na vida, nas nossas vidas e na vida da igreja porque nós somos, nós somos a, a igreja então, esse, esse, esse é o tempo de, que Deus está tá usando. E eu me lembro que nós, é, assim, estudamos rapidamente, a, é, sabe, lemos o livro de, de João, não é? o Evangelho de João, e ali em João 15, é, as palavras de Jesus, não é? que é, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor todo o ramo que não der frutos ele tira, mas o que deu frutos ele limpa para que dê mais fruto ainda, é essa a visão, então a visitação de Deus é para darmos mais fruto ainda, mas a obra tanto na vida de Jó como na vida de, de Isaías a, uh, não, não se conclui aí, a continuidade, o processo continua, houve um processo e assim está havendo com as nossas vidas, não vão ter a visão de Deus e numa visão se estancou tudo e tem toda a revelação, todo o entendimento, é um processo e o que nós estamos agora vivendo faz parte desse processo que Deus tem, em Jó houve restauração, ele recebeu de volta tudo, tudo, ele perdoou seus amigos, Deus é, recolheu a ele, é, ele devolveu a família, ele teve mais dez filhos, ele teve todos os seus bens, ele teve todo o seu relacionamento, seus familiares voltaram, é tempo também de restauração, Deus não vai nos deixar ficar assim nesse tempo de recolhimento, sofrendo indefinida, não, ele vai marcar alguma coisa, ele está atuando, mas vai ser o tempo de restauração também que Deus vai trazer, para Isaías foi um tempo em que ele deteve a maior revelação de Cristo, foi para quem ou foi um dos homens que Deus deu maior revelação de Cristo, e assim também como nós vamos ter uma revelação de Cristo nas nossas vidas, muito maior do que nós hoje temos. Se alguém considera que já tem muito, tem muito mais, porque Paulo fala ali que nós devemos conhecer todo o comprimento, a largura, a altura, a profundidade de Cristo Jesus, então, Cristo é infinito né, em, em tudo, e nós, mas nós podemos prescrutar, Deus nos traz e nos conduz pelo Espírito Santo para conhecermos mais de Cristo Jesus, e, e, mas eu quero recordar as palavras de, de Isaías, porque ele teve uma aproximação muito grande de Deus, ele é chamado de um profeta maior, não porque ele porque ele escreveu um livro de sessenta e poucos capítulos, mas porque foi um dos profetas, um dos homens que mais teve visão de Cristo. Por isso que ele é chamado de profeta maior, tá? pela visão grande que ele teve. E eu vou só recordar algumas coisas que nós até já aprendemos, ou a maioria dos irmãos já, já, já leu, diz assim, verdadeiramente, Falando sobre Jesus, Isaías diz verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53 Leia o Isaías 53 novamente É muito tremenda assim a palavra Isaías 9, 6 Logo depois dessa visão que ele teve Ele diz Porque um menino nos nasceu Um filho nos foi dado E o governo está sobre os seus ombros E ele será chamado Maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno Príncipe da paz então, aleluia, ficamos com essas características de Jesus, ficamos com esse tempo. O que está se passando, ou o que vai se passar ainda, que nós não sabemos, vai ser algo que Deus realmente está, soberano está fazendo. Não, nós não vamos ficar envolvidos por essa situação, mas nós vamos ficar envolvidos com a visão que Deus está nos dando, com a presença dele próximos, que Ele vai conduzindo todas as coisas no meio do que do que vier. Nós vamos ter essa graça, essa fé de continuar. Então esse tempo é, é o tempo de é, que Deus está gerando essa proximidade, está usando essa esse tempo de é, para para aproximar, mas vai continuar a obra dEle vai, é, vai continuar nas nossas vidas então assim que Deus esteja abençoando a cada um, o Espírito Santo continue falando e trazendo todo o entendimento Deus vai continuar dando graça e toda a restauração também que Ele tem nas nossas vidas tanto na parte física aqueles que precisam ser restaurados fisicamente, emocionalmente como aqueles que tiveram ainda ou estão sentindo a questão financeira, Deus vai continuar sustentando e vai levar a tempo de restauração de retribuição de, de, tudo, de tudo isso, Deus vai resgatar relacionamentos, vai limpar e vai purificar relacionamentos seja entre cônjuges, entre pais e filhos tá? entre, entre, entre uh, uh, irmãos tá? tudo vai, o Senhor vai continuar fazendo e, ne, e nesses dias porque em Deus assim há muito mais então, Deus abençoe, todos tenham assim uma boa semana na graça do Senhor.